0: Vakayname Memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
1: Günaydın, Vakayname'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vaka Ömer Madre, Özlem Teke ve Ben Güven Güzeller'i birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün antropolog bir konuğumuz var Esra Gökçe Şahin. Hoş geldin Esra.
2: Hoş bulduk merhaba. Merhaba
0: hoş geldin. Hoş bulduk.
2: Merhabalar konuğumuz Esra Gökçe Şahin. Yüksek doktora çalışmalarını sosyal antropoloji ve sosyoloji alanlarında Harvard ve Tokyo üniversitelerinde yürüttü. Akademik ilgi alanlarından başlıcaları, kamusal alan, bellek politikaları, Medya antropolojisi, semiyotik antropoloji, çağdaş Japonya ve modernitedir. Kendisi aynı zamanda misafir araştırmacı ve yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Boğaziçi, Koç ve Bahçeşehir Üniversitelerinde dersler vermiştir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Bugün Esra Şahin'in K24 sitesinde yayınlanmış olan Reşat Ekrem Koç'u ve İstanbul Etnografisi yazısı hakkında konuşacağız. Esra Şahin Uzmanlık alanları aslında Japonya'yı da kapsıyor. Harvard Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyken yaklaşık 10 yıl kadar filan önce tanışmıştık. Salt Galata'daki serginin adı başka kayda rastlanmadı. Niye böyle bir isim seçmişler ve bunun önemi ne? Bunu Esra Şahin'e birazdan soracağız. 24 Mayıs'ta başlamış bu sergi 29 Ekim'e kadar da sürüyormuş. Yani Halen gidip görmek imkanı var. Reşat Ekrem Koçu gibi çok ilginç bir kişinin eserleri üstüne kurulmuş bir sergi. Özellikle İstanbul Ansiklopedisi hakkında. Biraz da bundan konuşacağız. Şimdi sen de Esra herhalde bu sergiyi gördüğün zaman aklına gelmiş olmalı değil mi? Yani İstanbul etnografisi üstüne daha önceden yapmış olduğun çalışmalar var mıydı? Belki ben bilmiyorum.
2: Hayır, İstanbul etnografisi üzerine yaptığım herhangi bir çalışma yoktu. Reşat Ekrem Koçu'yu epeydir tanıyorum. Onun eserlerine aşinayım, şahsiyetine aşinayım diyebilirim. Fakat yaptığım herhangi bir çalışma yoktu. Ama bende çok derin bir iz bırakmıştı. O yüzden onu ilk tanıdığımdan beri onunla ilgili ilk e, bir şeyler okuyup sonra İstanbul Ansiklopedisi'nin veya Reşat Ekrem Koçu'nun oradan buradan eski gazete yazılarından bir şeyler ne yakalayabilirsem onları e, bulup e, incelemeye başladığım andan itibaren e, ona dair e, bir şeyler yapmak istediğimi bir şeyler yazmak istediğimi e, veya e, yani en azından e, yeniden onun eserlerini yorumlamak istediğimi anlamıştım fakat bu şey, İstanbul Etmikiro onun eserlerini bir etnografi olarak değerlendirmem zaman aldı. Yani buna benzer eserleri gözden geçirdikten sonra çok daha uzun yollar yürüdükten sonra salttaki sergiye denk gelip tekrardan çok kapsamlı bir sergi Reshad Ekrem Koç'unun eser Reshad Koç'uya dair bilgi, tekrar old, orada yeniden daha değişik bilgiler edinip kendi eserini de eserinden parçaları orada tekrar gözden geçirince bunun aslında bir etnografi olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüm.
0: Ee, ben de e, ufak bir ilavede bulunmak isterim. Açık Radyo'nun hiç yabancısı olduğu bir konu değil bu. Reşat Ekrem Kurçu ve hem serginin kendisi hem de özellikle de İstanbul Ansiklopedisi. Cem Erciyes ve Kansu Şarman da uzun süre... Ee, yarım saatlik programlar yaptılar Perşembe günü İstanbul Ansiklopedisi üzerine İstanbul'un alfabetik kütüğü işte Yani insanlar olaylar Mekanlar gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden Şehrin tarihinden sayfalar Diye çok popüler olan Tutulan bir programdı Bir süre sonra tükendiler Yani biz tükendik dediler Ama şimdi bastırıyoruz tekrar gelsinler Diye
2: Evet, evet. evet. Üzerinde konuşulacak o kadar çok şey var ki çok katmanlı, çok kapsamlı bir eser ve zaten bence mümkün olduğu kadar üzerinde daha çok konuşulmalı, yazılmalı ve hatta ondan ilhamla başka eserler de üretilmeli diye umuyorum gündemde kalmasını sağlamak ve insanları yani kitleleri hem... Yazar olarak Reşat Ekrem Koç'u üzerine hem de onun bakışıyla İstanbul üzerine düşünmeye teşvik etmek için bunun yapılmasını çok arzu ederim. Umarım böyle bir şey olur ve bu devam eder. Bizlere ilham vermeye devam eder. Benim tabi...
1: ben, pardon kessin burada hem buna katılıyorum hem de şeyi söyleyecektim. Senin bu konudaki yazın da çok faydalı. Ben bu yazının bir bağlantısını bu programın duyurusuna koydum. İsteyenler oradan e, yazını okuyabilirler. Ayrıca yazının içinde Salt Galata'daki bu ücretsiz olarak gezilebilecek sergi hakkında da bilgi var. Onu görmek de mümkün. Herhalde İstanbul sevdalısı olan ya da sevdalısı olsun olmasın İstanbul'u ilginç bulan, İstanbul'a ilgi duyan herkesin en azından şöyle bir karıştırması gereken bir eser. İstanbul Ansi gibi gibime geliyor. Şimdi onunla ilgili bir iki bir şey soracağım ama sana önce izinle. Şu etnografi Buyurun. nedir? Bu kavramı hiç duymamış olan e, olaki e, birisi e, varsa dinleyenler arasında buradan başlasak.
2: Etnografi tabii çok çok geniş kapsamlı bir e, bir e, kayıt tutma diyeyim. Çünkü aslında yazılı etnografi olarak başladı. Yani yazılı bir üslup olarak başlamıştı e, çok önce. Fakat e, artık... E, Medyanın imkanları geliştikçe yani kayıt top, tutma e, imkanları ve alanları genişledikçe e, bu yalnızca yazılı değil görsel etnografi, e, videolu, e, filmli etnografi ve e, hatta işitsel etnografi gibi değişik alanlara yayılmış e, bir, e, bir e, üslup, bir e, üretim alanı e, demeliyim. Ee, ve e, aslında çok farklı e, disiplinlerde de e, kullanılan bir e, alan. E, i̇lk etnografiler e, ya da eski etnografiler en yaygın şekliyle tabii ki antropologların e, tuttuğu kayıtlar. Antropologlar, gezginler, e, misyonerlerin tuttukları etnografilere sıklıkla rastlıyoruz. E, ve tabii ki benim kendi e, çalışma saham olan antropolojinin... ...en temel metodolojilerinden birisi... ...en temel metodolojisi de hatta etnografi üretmek... ...etnografi yazmaktır. Ve yazılı etnografilere ilaveten ...benim özgeçmişimde de gördüğünüz gibi... ...görsel, sinema ve ses kaydı tekniklerini kullanarak... ...artık etnografiler üretiyoruz. Ve... Reşat Ekrem Koçu'nun etnografi yazımı da değişik, değişik estetik biçimlerde ortaya çıkabiliyor. Özellikle son yıllarda bu buradaki yorumlar çeşitlendikçe zaten ben Reşat Ekrem Koçu'nun ansiklopedik formattaki eserini bir etnografi olabileceğini düşündüm. Konunun konuya içeriye ve malzemeye bağlı olarak bazen biz yani o konunun en güzel nasıl hakkını verecekse o şekilde üretilen etnografiler görüyoruz ki mesela tiyatro oyunu şeklinde şey, tasarlanmış etnografiler işte ya da böyle alfabetik ansiklopedim etni şeklinde tasarlanmış etnografiler. ...ve daha şu an aklıma gelmeyen değişik biçimlerde etnografik eserler görüyoruz. Ama esas içeriğin özünde şu var... ...bir konuya dair detaylı bir şekilde, etraflı bir şekilde kayıt tutma ve onu aktarma... ...esas amacı budur etnografi üretmenin.
0: Yani kültür ve günlük hayatın da... Anlamına odaklı bir araştırma biçiminden herhalde ki, değil kültür, mi? Kültür, gelenek, kültür inanış, gelenek, inanış ve davranışlar. Bazen
2: hukuki sistemler, bazen ticari sistemler. Yani sistematik olarak bir konu seçip oraya odaklanmak. Antropoloji tabii ki daha çok kültür sorusu üzerinden yola çıktığı için antropolojide en çok herhalde kültür Kavramına rastlıyoruz ama e, yalnızca kültür odaklı olmayan ya da e, kültürü e, çok va- o kadar da merkezine almadan kültürün değişik e, alanlarına diyelim ki. Yani hukuk evet. dediğimiz sahada da kültürle alakalı bir şeyler buluyoruz. E, değişik alanlarda da etnografiler üretiliyor. Evet
1: e, şimdi senin e, yazında da belirttiğin üzere e, Reşat Ekrem Koçu bir yandan. İstanbul'la ilgili e, mikro detayları hiç atlamadan e, verirken bir yandan da makro olan biteni de e, yani e, çok e, hoş bir şekilde aktarıyor. Dolayısıyla İstanbul Ansiklopedisi'ni hiç karıştırmamış veya Cem Erciyes ile Hansu e, hazırlayıp sundukları zamanında İstanbul Ansiklopedisi programını dinlememiş olan birisi. Bu e, eseri eline ilk alıp şöyle bir karıştırdığı zaman bile hem İstanbul nasıl bir yermiş? İşte e, e, İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesine yakın bir zamanlardan itibaren e, 1970'lerin başına kadar e, yani hayatın son yıllarına kadar sürmüş bu ansiklopedinin yazımı e, bu konuda güzel bir fikir edinebilir hem de İstanbul'un işte dokusunu, rengini, tadını, kokusunu filan da neredeyse bu ansiklopediden alabiliyor galiba. Ee, ben de bununla ilgili sana bir şey soracaktım. Ee, Reşat Ekrem Koç'u İstanbul Ansiklopedisi'ne başlamış ama bitirmeye ömrü vefa etmemiş galiba. Biraz bundan da bahsedelim mi? İstanbul Ansiklopedisi'ni hiç bilmeyen birisi. Ee, nin de anlaması duyması öğrenmesi için ne kadarı tamamlanmış bir ansiklopedi bu ve o gün bugün e, yeniden bu ansiklopediye girişip bitirme gibi çabalar acaba e, oldu
2: mu? Ee, G maddesine kadar gelmiş A'dan başlayıp G maddesine kadar gelmiş onu bile tam olarak bitirememiş. ...binlerce sayfa var. Yani elinize aldığınızda içinde kayboluyorsunuz ve bu güzel bir kaybolma biçimi ben lise yıllarında zannediyorum... ...Bazlak'ın Goryo Baba romanında böyle bir cümle okumuştum Hı. ve hayatımı zaman zaman yön veren bir cümledir. Bir şehri tanımanın en güzel yolu şehrin sokaklarında kaybolmaktır der... İstanbul Ansiklopedisi de sizi İstanbul'un içinde kaybolmaya sevk ediyor bir şekilde. Çünkü o maddelere daldıkça hiç oradan oraya, oradan oraya aklınıza gelmeyecek yerlere götürüyor. Ve ondan sonra neden başladığınızı, ilk neye baktığınızı, ne amaçlı aldığınızı elinize falan unutuyorsunuz. Resmen orada kayboluyorsunuz ama yazıda da belirttiğim gibi şehre dair bir tasavvur geliştiriyor sizde. Ve e, sizde en son kalan tat bu oluyor. Kapattığınızda bununla kapatmış oluyorsunuz. Pek çok ayrıntıyı unutsanız bile şehre, şehre dair bir e, e, bir tasavvur etme biçimi kalıyor sizinle. Benim, e, benim en çok hoşuma giden, en çok e, ilgimi çeken buydu. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Yani e, benim bu şekilde bakmamı sağlayan kendi... E, ...entelektüel yolculuğum e, demiştim. E, orada şunu vurgulamam lazım. E, açıkçası... E, ...İstanbul Ansiklopedisi'ni böyle görmemi sağlayan... E, ...Japonya'dan geçmem oldu. Japonya ve Japonya'nın entelektüel tarihi üzerinden geçmem e, buna vesile oldu. E, şöyle ki... E, Yine değişim ve dönüşüm dönemlerini kayda geçiren iki e, önemli etnograf e, var Japonya'da birisi e, aslında mimarlık eğitimi almış olan Konvajiro, diğeri Gondayasnaski e, ve onlar e, onların eserlerinde de çok benzer bir şekilde e, şehir hayatındaki değişim ve dönüşümü gözlemlediklerini çok benzer bir yaklaşımda e, yani. E, Böyle şehre artık kendini tamamen vakfederek bir şeyleri artık fazlasıyla hatta kafaya takarak e, hayatın içindeki en küçük ayrıntıları bile nasıl değişip dönüştüğüne e, bakarak anlattıklarını ve değişimi kucaklayarak e, bunu yaptıklarını görüyoruz. Hakikaten çok etkileyici eserler özellikle Convajiro. Kendisi de bir e, mimar olduğu için görsel ayrıntılara çok dikkat etmiş. Reşat Ekrem Koç'un eserinde de görsel ayrıntılar ve çizimlerle e, mevcuttur. E, da kendisi elle çizmiş, bizzat çizmiş. E, ya da çizdirmiş mi bazılarını onu hatırlamıyorum ama bildiğim kadarıyla çizmiş. E, ve e, insan bedeni e, giyim tarzları, giyim tarzı veya gündelik alışkanlıkların... Beden dilinde yarattık, yarattığı değişimler, oturma biçimleri, yürüme biçimleri e, her türlü aklınıza gelen veya gelmeyen e, onun çizimlerine ve eserlerine baktığınızda o değişimin e, nasıl bu kadar güzel e, e, kayda geçirilmiş olduğunu e, hayret ediyorsunuz ve e, tabii ki hayranlık duyuyorsunuz e, ve her iki eserde Aşağı yukarı aynı yıllarda e, Konvaciro belki biraz daha erken ama e, benzer şekilde e, tarihsel, toplumsal, politik dönüşümlerin yoğun bir şekilde yaşandığı dönemlerde üretilmiş e, Konvaciro e, Reşat Ekrem'den e, daha erken e, 1920'lerde Tokyo'da çok büyük bir deprem oluyor. Şehir e, neredeyse dümdüz oluyor. Ve e, tabii ki o e, topografyasındaki e, değişim e, hayatı da etkiliyor. Kamusal hayatı etkiliyor. Kamusal alandaki e, kendini ifade etme biçimlerini etkiliyor. Ve o da buradan yola çıkarak bu değişimleri kayda geçirmeye başlıyor. Reşat Ekrem Koçu'nun da... E, İstanbul Antiklopedisi için masa başına geçtiği dönemde İstanbul'da da Türkiye'de de aynı şekilde ve hatta tabii dünyada çok büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem 20. yüzyılda savaşlar işte soğuk savaştı. İkinci Dünya Savaşı'ydı Türkiye'yi düşünürsek ihtilaller, toplumsal hareketlilik, göçler... Kapitalizm tüketim kültürünün her iki ülkede de yine çok yoğunlukla kendini hissettirmesiyle birlikte kamusal alandaki değişim ve dönüşümler ve batı tarzı tüketim kültürünün getirdiği değişiklikler, bu tüketim kültürünün beden ve kendini ifade etme biçiminde getirdiği değişiklikler görsel olarak tabii ki herkesin dikkatini çekiyor. Bunları kayda geçirmiş olmaları. Ee, çok e, ilginç geldi bana çok çarpıcı geldi ve e, Kon, konvajiro odan bu kadar etkilendikten sonra yeniden Reşat Ekrem Koç'uyla karşılaşmış olmam e, direkt e, bana e, bu ikisi arasındaki benzerlikleri paralellikleri düşündürdü e, ve kamusal alanı e, bu e, iki yazarın gözünden görmenin e, ne kadar e, ...verimli sonuçlar, ne kadar yaratıcı sonuçlar ortaya çıkarabileceğini düşünmemi sağladı. Dolayısıyla yani işin ilhamı aslında bütün o kendi entelektüel yolculuğundan çıktı. Yine benzer bir şekilde Amerika'da New York'un görsel etnografilerini üretmiş olan Peter Hutton diye bir yönetmen vardı. Onun filmlerini bizim derslerimize misafir olmuştu hayattayken. ...onun filmleri de yine benzer bir etki yarattı. Bütün bunların bir araya gelmesiyle diyelim.
0: Ee, ben evet. de bir ufacık şey daha sormak istiyorum. yani Bu K24'te yayınlanan 3 Ağustos'tu değil mi? 2023'te yeni yayınlanan yazıda çok etkileyici bir şey de var. Yani bir kere Argo'nun üzerinde bu kadar gayet bilimsel ama aynı zamanda merak uyandırıcı bir merakla hepsini bulup çıkartması çok ilginç yani zengin bir İstanbul Argusu'nun da işte bütün e, yani sokak köpekleri, kahvehaneler artistler, sporcular, hamallar cinayetler ve onların hepsini de bir şekilde kapsayan zengin bir İstanbul Argusu yer alır diyorsun bir de e, çok ilginç olan tabi G'ye kadar gelebilmiş sadece. Ama e, muazzam içerik zenginliği, geniş kapsamı ve hatta yarım kalmış olması bile İstanbul ansiklopedisine ayrı bir çekicilik Katar deniyor yazıda. Çünkü her dönemin kendi estetik ve entelektüel imkanlarıyla yeni e, İstanbul etnografileri üretmek mümkün. Yani be, herkes de ben de biraz devam ettireyim, bir gözden geçireyim diye eline alan bırakamıyor. Ve hemen eksik kısımları ben tamamlayayım duygusu da veriyor diyorsun insana ki bu hakikaten böyle yani. Çok ilginç.
1: Ben de şunu hemen ekleyeyim. Müsaadenizle Esra senin bu yazının başında e, salt araştırma arşivinden alınmış bir fotoğraf var. Reşat Ekrem Koçu'nun bir siyah beyaz fotoğrafı. E, çok hoş bir fotoğraf. Yani böyle tam belli olmuyor ama deniz kenarı bir yerde oturuyor olabilir. Bir meyhane ya da bir çay evi kahve falan gibi bir yer. İşte bir fütür şapka görüyoruz masanın üstünde, bir sigara paketi, bir boş şişe, ne şişesi olduğu tam belli değil ama böyle giyimli, kuşamlı filan nevi şahsına münhasır bir İstanbul beyefendisi olsa gerek gibi bir izlenim alıyoruz. Peki bu serginin başlığı, senin yazının da üst başlığı başka kayda rastlanmadı. Bu Reşet Ekrem Koçu'nun bazı maddelerin sonunda kullandığı bir cümle. Niye böyle bir cümle kullanıyor ve bundan ne anlamalıyız sence?
2: Bence benim yorumum o ifadeyi daha ziyade toplumsal ya da tarihsel anlatılarda temsiliyeti olmayan şahıslara ya da değişik varlıklara dair bilgi bilgileri oraya yerleştirdiğinde metnin sonuna koymuş o cümleyi. ...yani başka şekilde o ansiklopediden başka bir yerde kendisi hakkında hiçbir bilgi bulamayacağımız... ...yani Reşat Ekrem Kurçu'dan başka büyük ihtimalle başka hiç kimsenin dikkatini çekmeyen şahıslar, konular, değişik varoluşlar üzerine yazmış... Burada tabii ki yorumla herkesin kendi yorumuna göre belki bir hüzün de bulunabilir. Başka kimsenin dikkatini çekmemiş bir şey. Başka hiçbir yerde kaydı bulunmayacak bir şey. Ama benim için oradaki en önemli tarafı anonim kaldığı düşünülen, anonim kalması öngörülen değişik varoluş biçimlerinin bir... Bir yazar olarak bir sanatçı olarak Reşat Ekrem Koçun'un dikkatini çekmiş olması ve temsiliyet dediğimiz toplumsal temsiliyet dediğimiz kavram üzerine düşündürmesi. Beni bu konuda düşündürüyor yani diğer şekilde başka şekilde toplumsal anlatılarda temsiliyet değeri olmayan konulara kendisinin değer vermiş olması ve onun onların görünür olmasına katkıda bulunmak istemesi onların bir şekilde geniş kitlelere varlığını duyurmasına katkıda bulunmuş bulunmasına istemesi diye ben bunu yorumluyorum. Ve büyük ihtimalle sergiyi hazırlayanlar da böyle bir şey fark ettiler ki serginin başlığını bu şekilde koymuşlar. Bence anlamlı olmuş. Çünkü İstanbul'a dair tabii ki anıtsal Güzellikler, anıtsal e, değerler var elbette. Bunlar şahıslar bazında ya da e, nesneler, mimari eserler gibi değişik konular, kavramlar bazında olabilir. Ama e, bu kadar anıtsal değeri olmayanların da İstanbul için, şehir hayatı için, kamusal alan için e, ne kadar önemli olduğunu... ...kendisi hissetmiş ve... ...başkalarının da bunu düşünmesini... ...hissetmesini istemiş... ...diye düşünüyorum... ...bunun bir parçası da yine... ...aynı şekilde... ...çok görünürlüğü olmayan... ...temsiliyeti çok fazla temsiliyet... ...atfedilmeyen... ...konuşma biçimlerinden diyelim... ...argo evet çok... ...saygın Hı. görünmez argo konuşma... Biç- ...argo sözler ama... ...kesinlikle kişilerin tecrübesine, hayat tarzına dair bir şeyler anlatır ve çok yaratıcıdır. Yani ben Argo'yu son derece yaratıcı, estetik buluyorum. Kendi evet, estetiği yani, var. Adeta o yüzden lirik, şey lirik
0: bir tarafı bile var diyebiliriz. Yani. Elbette,
2: çok elbette. Yani onun da kendi içinde türleri var ama kesinlikle estetik bir tarafı var ve o estetik dediğimiz oluşumun yalnızca elitist bir bakış açısıyla değerlendirilmemesini gerektiğini düşünüyorum. Kendim öyle değerlendirmiyorum. Dolayısıyla Argon'un estetiğinin hep dikkat, çek- dikkat çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Hak ettiği değeri görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve yarım kalmış olması da yarım kalmış bir şey eğer yeteri kadar güçlü bir etki bıraktıysa bir şekilde tamamlama isteği uyandırır diye düşünüyorum. Yani ansiklopedinin tamamlanması şeklinde değil ama zaten İstanbul'da değişik sanatçılara yazarlara hala ilham veriyor. Benzer bir şekilde bir Ansik- ansiklopedik bir e, eseri yine Orhan Pamuk yazdı e, geçtiğimiz yıllarda ve e, daha bildiğimiz veya bilmediğimiz İstanbul için üretilmiş e, başka eserler de var olacak diye umuyorum. E, ve Reşat Ekrem Koçu'nun da arzusu buymuş e, diye anlıyoruz buradan. Evet.
0: Galiba evet. de bitiriyor.
1: Bitirdik. Süreyi de Yani A'dan G'ye kadar alfabenin yaklaşık üçte birini işte yaklaşık otuz yıllık bir sürede evet. çok da çalışarak üstelik Reşat Ekrem Koç'u e, tamamlayabilmiş. Üçte ikisi henüz tamamlanmamış. Belki de bu şekilde bırakılması en doğru. Her halükarda bu sergiyi e, gidip gezip görmek herhalde e, herkesin hoşuna gidecek bir şeydir.
2: Evet, evet. Son bir şey daha söyleyeyim müsaadenizle. Evet. Yani yarım kalmış olmasından bir de şunu çıkarabiliriz ki diğer mevcut sayfaları okudukça zaten Reşat Ekrem Koçu da onun kendi öznel bakışına dair bir hissiyat bir anlayış gelişiyor okurda. En azından... Diğer maddeleri olmasını hayal ettiğimiz diğer maddeleri düşünürken şehri onun gözüyle de bakabiliyorsak onun gözüyle de düşünebiliyorsak bence bu, bu da güzel bir şey. Yani Reşat Ekrem Koçu'yu hatırlamak açısından onun bakış açısını e, sürdürebilmek açısından bu da tabii ki güzel bir şey. E, ve bütün e, diğer e, yaratıcı şahsiyetler içinde onlarla bir devamlılık bir süreklilik bağı kurabilmek açısından e, bunun değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Böylece de bitirelim. Bugün konuğumuz kültürel antropolog ve sosyolog Esra Gökçe Şahindi, Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul Etnografisi başlıklı yazısına referansla bu konulardan konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Esra. Ben çok
2: teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.
2: İyi günler.